0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit dem Sternekoch Robert Stolz und der ja, Robert hat mit Michelin-Stern-Auszeichnungen so ziemlich alles erreicht, was ein Koch erreichen kann und von ihm können wir aber lernen, dass der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben häufig auch darin liegen kann, sich ja, wirklich wieder so komplett auf die eigenen Wurzeln zurückzubesinnen und vor allem auch innen und ja, so aus der Reduktion Fülle und Kreativität schöpfen zu können. Und wir können von ihm auch lernen, dass es wichtig ist, seinen absoluten Stärken mehr Raum zu geben und damit auch vor allem sein zu zuzuleben. Und das ist bei Robert auf jeden Fall, Menschen durch Genuss glücklich zu machen. In diesem Sinne ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, äh, hallo mal wieder aus Hamburg, heute aus dem wunderschönen Headlace an einem unfassbar sonnigen September-Nachmittag. Ich habe heute das große Glück und Geschenk, mich mit Sternekoch Robert Scholz treffen zu dürfen. Und äh, wer Robert noch nicht kennen sollte, werde ich mal ein bisschen ausholen. Ich habe einiges äh, im Netz über ihn herausgefunden. 56 Jahre jung, gebürtiger Hamburger aus Plön und ja, ob im Chiemgau, auf Sylt oder in Ravensburg, er stand bereits überall in den besten Häusern hinterm Herd, vor allem aber auch zwölf Jahre von 2003 bis 2015 in seinem eigenen Sternerestaurant, dem Restaurant Stolz und ja, dafür hat er auch viele Auszeichnungen bekommen, einen Michelin-Stern, 17 gourmillot punkte drei Feinschmecker-Punkte und ja, es war eine der ersten Adressen im Norden für hyperregionale Spitzenkönigungen, im Stil der Nordic Cuisine. Anschließend wurde Robert Küchenchef im Restaurant Grill des Vier-Jahreszeiten-Hotels hier in Hamburg. Und ähm, ja, laut FAZ hat Robert auch den Jahreszeiten-Grill wieder auf die sogenannte kulinarische Landkarte gebracht mit einer ebenso kreativen wie regional verwurzelten Küche. Und Robert ist zudem Mitbegründer der schleswig-holsteinischen Feinheimisch-Vereinigung zur Förderung regionaler Produkte und Küchen. Hat als Kreativkoch ähm, Festivals mit international renommierten Größen veranstaltet. Ja, und das Allerspannendste, ganz, ganz aktuell verabschiedet sich Robert nach gut zwei Jahren vom vierjahreszeiten Hotel und stürzt sich wieder mit Herzblut in seine ganz eigene Unternehmung. Denn ab November bietet er an jeweils drei Abenden pro Woche mit Eat, Share, Live, in seinem privaten Esszimmer ein Raum der kulinarischen Begegnung. It's time to share, nämlich Gespräche, Essen, Lebenslust, Kochen. Und da wird es immer zwölf exklusive Plätze für ein leckeres Sechs-Gänge-Menü geben. Ja, der Herd ist in der Mitte des Raumes. Und ja, ich glaube, dazu kommen sogar auch noch sonntägliche Kochkurse und ein monatlicher Kulturclub. Wow! Ja, Moin genau. Robert! So ist
1: es, hallo, schön, dass ich da bin.
0: <lacht> ja, äh, alter Schwede, das ist ähm, unfassbar, was für eine Vita. Und mein Intro ist jetzt offen gestanden etwas länger ausgefallen und ähm, du hast die Möglichkeit, das Ganze jetzt mal total runterzudampfen, wenn du dich mit nur äh, drei Hashtags beschreiben solltest. Ich
1: mich? Ja. Ähm, ganz natürlich, glaube ich, versuche ich, äh, mein Leben zu gestalten, beruflich und privat. Also liebe die Natur auch und das natürliche Leben irgendwie. Ich bin total ehrlich und mir macht das Kochen so viel Spaß. Deswegen fange ich jetzt nochmal so ein neues Projekt an.
0: Ja, super. Und zurückgegangen in deinem Leben, wie war das, du als kleiner Junge? War klar, dass du sagst, oh, ich will mal Koch werden?
1: Nee, also wir sind drei Jungs. Ich habe noch zwei jüngere Brüder. Ich bin der Älteste und mein Vater war Bankdirektor. Mein Großvater auch. Meine Brüder sind es nachher auch geworden. Also Banker irgendwie aus so einer trockenen Finanzfamilie. Und ähm, ich habe das Abitur gemacht und habe dann keine Lust auf Studium gehabt. Und habe wohl diese Kochlust schon von meiner Mutter oder auch von der Großmutter. Also auch mütterlicherseits. Das Ganze in Schleswig-Holstein ähm, lebte meine Großmutter in Schellhorn bei Prez. Und Preetz ist witzigerweise gar nicht weit weg von Plön. Also irgendwie scheint das meine... Heimat zu sein. Und da, wenn ich da in die Ferien kam, war dieser, dieser Garten mit den Möhren, mit den Kartoffeln, mit den Erbsen, Gurken irgendwie viel spannender als Oma zu begrüßen. Raus aus dem Auto und erstmal eine Möhre in der Regentonne sauber gemacht und dann Hallo Oma. Ich weiß nicht, das sind so die, die, die ersten Erinnerungen so mit 12, 14, sodass mich Essen berührt hat. Und letztendlich auch zu Hause, wenn meine Mutter gekocht hat, hat es mir immer verdammt viel Spaß gemacht, sonntags bei dem tollen, Essen irgendwie mitzuhelfen und mitzubrutzeln und anscheinend hat, ist das so diese Keimzelle meine Leidenschaft fürs Kochen. Ich habe dann nachher mal kurz überlegt, ob ich noch was anderes mache, aber ich habe mich dann in Hamburg hier in einem Hotel beworben und bin angenommen worden und so ging es irgendwie los. Cool. Das heißt,
0: du hast dann nach dem Abitur einfach geguckt, so, wo kann ich Koch lernen und hast Bewerbung rausgehauen?
1: Genau. Damals okay. gab es noch... Zeit mit der Bundeswehr, das war noch anderthalb Jahre und dann habe ich, in der Aschaffenburg sind wir aufgewachsen, wir sind zwar Hamburger geboren, alle drei mhm. Jungs, aber in Aschaffenburg, das ist äh, unter gerade ebenso Bayern noch, äh, mein Papa arbeitet in, in Frankfurt bei der bei einer Bank und äh, ich habe mich aber dann hier in Hamburg beworben, be bei einem großen Hotel, das gibt es heute gar nicht mehr, am Dammtor, dieses Hochhaus, was da steht, Canadian ah. Pacific Plaza hieß es früher, es war ein kanadisches Hotel in den 80er Jahren und da habe ich gelernt, und danach bin ich damals schon ins Hotel für Jahreszeiten gegangen. Damals war es noch in Privatbesitz und gehörte irgendwie keiner großen Company. Und habe die Familie Herlin noch kennengelernt. Und daraus ging es dann in zwei, drei andere kleinere Restaurants. Vielleicht kennt man heute aus dem Fernsehen den Steffen Hensler. Ich habe für seinen mhm. Vater, den Werner Hensler, ein paar Jahre gearbeitet. Damals schon sehr asiatisch auch, so in den Ende der 80er, Anfang 90er Jahren. Also da war das noch gar nicht so hip wie heute. Mhm. Mit Japan und äh, asiatischer Küche. Und nach ein paar Hamburg-Stationen, kleinere Restaurants auch, ging es nochmal nach Süddeutschland. Zuerst, glaube ich, wo war ich zuerst? Am Chiemsee, nochmal zwei Jahre. Auch in einem besterntes Restaurant, da war ich dann, glaube ich, war schon Zuschef. Ich glaube schon Zuschef. Zuschef heißt, ist französisch, heißt so zweiter Mann in der Küche, der so den, den Küchenchef vertritt und den sehr gut assistiert und unterstützt. Und daraus nach Ravensburg. Da war ich dann auch noch mal in dem sehr hochdekorierten äh, Restaurant. Und dann ging es kurz nach München zum Tölzer Krasladen, Da bin ich mal ausgebrochen aus der Gastronomie Szene und bin an <lacht> den Viktualienmarkt okay. zu einem Affineur. Ich weiß nicht, weißt was, du, was ein Affineur ähm, ist? ist?
0: jemand, der ähm, ein Charmeur, oder eine große Affinität, keine Ahnung, ja, Mut, Mut Affineu, zur Lücke. Ja.
1: Du mit deinem Latinum Affinue. <lacht> ähm, du rettest es, mich. Es ist, ist ein Mann, der Käse reifen lässt, in einem in dem Reifekeller, also er muss einen Reifekeller besitzen, so ein Gewölbe, mhm. der kauft praktisch von den kleinen ähm, Sennereien, von den kleinen Käsereien, den Käse, obwohl der noch nicht vielleicht perfekt gereift ist und pflegt den dann drei, vier, fünf Wochen, wie auch lange auch immer und verkauft ihn dann vornehmlich an Restaurants oder auch an Einzel an Endverbraucher perfekt gereift. Das ist ein Affineur, also ein Käse-Affineur, der den perfekt reifen lässt. Und der Tölzer Kassladen war so Pionier in den 90er-Jahren und die Tochter hatte, äh, Susanne Hoffmann, hatte am Viktolienmarkt einen Laden mit einer kleinen Küche und da habe ich unheimlich viel über Käse gelernt, habe Käse gekocht jeden Mittag und abends ein bisschen. Und das habe ich so drei, vier Monate gemacht, so als Überbrückung und dann bin ich nach... Hamburg gegangen nochmal in ein euroasiatisches Restaurant hier um die Ecke im Grindelhof, ah. gar nicht so weit weg. Mhm. Also ich da im Roten Baum um die Ecke, da hatten wir auch viel Prominenz und so, späte Küche auch. Mhm. Und dann bin ich nach Sylt gegangen. Und war irgendwie Sylt, kannte ich irgendwie gar nicht, obwohl ich in Hamburg geboren ist, aber ich war noch nie auf Sylt gewesen ja. bis zu dieser Kochzeit. Und ja, und dann fingen die Sylt-Jahre an. Mhm.
0: Spannend. Aber was mich total interessiert, du hast gesagt, dein Papa war Banker, du hast zwei Brüder, die auch im Bankwesen gelandet mhm. sind. War das dann nicht damals auch so, Mensch, der Junge geht auch in eine Bank, was willst du denn als Koch?
1: Nö, nee, nein, da, da gab es überhaupt keine, keine Vorschriften. So nach Neigung meine Eltern haben das schon gespürt, was, was jeder so möchte, haben das toleriert. Gut, mhm. ich habe auch ein Praktikum gemacht und werden in der 12. und 13. schon nebenbei in einem Restaurant gejobbt. Ich habe so die Buffets ausgefahren nach Frankfurt und habe so das aufgebaut, bin dabei geblieben, habe die Buffets so serviert bei den, bei den Gästen zu Hause. Das wäre irgendwie ganz spannend. Ähm, und Die haben mich gelassen, also klar. Nee, ich meine, als Banker bist du ja nicht selbstständig, das so, dass der Papa sagen müsste, du musst jetzt eine Praxis übernehmen, ja. weil du Arzt bist. Ja. Du musst Arzt werden, ja, weil es hier eine Praxis gibt. Nein, ja. nein. Und äh, mein einer Bruder ist auch nicht bei der Bank geblieben nach der Lehre, mhm. hat er dann was anderes gemacht. Mhm. Also so sind wir ganz unterschiedlich geworden und ich liebe das Kochen und diese Gastronomie und mich eigentlich die Quintessenz, Lena ist, mhm. äh, Menschen glücklich machen. Ne? Und äh, ich glaube, das können auch viele in, anderen, in einem anderen Beruf machen, aber Essen willst du jeden Tag und gut essen und entspannen. Genuss. Genuss ist schon eine feine Sache, ja. Total. Und da ja. einen Anteil dran zu haben, das macht mir echt Spaß.
0: Voll schön. Ja, und dann hast du es ja auch noch weiter gesponnen, ähm, indem du dann ja irgendwann auch gesagt hast, so, ich mache jetzt mein eigenes Restaurant auf. Also wie kam dann der Step von, von Sylt zum, ich eröffne ein eigenes Restaurant? Ja,
1: ich habe ähm, auf Sylt meine Frau kennengelernt. Mhm. Wir haben dann relativ schnell geheiratet und sind dann, ähm, dann war das 1995 nach Usedom gegangen, also in den ehemaligen Osten. Genau. Ja. Das war erst sechs Jahre nach der Wende, das muss man sich okay. vorstellen. Da haben die Leute mich bei den Vorspeisen gefragt, ob es nicht warme Kartoffeln dazu gibt. So <lacht> ja, ja, wirklich. Okay. Ja. Man war viel zu früh, gar nicht mit Sterneküche, aber mit guter Küche. Mhm. Das, das meinte ich auch gar nicht als Vorurteil mhm. gegenüber den äh, damaligen ähm, Einwohnern da oder Leuten, die da gewohnt haben. Aber es war ein Ticken zu früh mit guter Küche. Ich bin über einen Umweg dann in der Nähe von Kiel gelandet, in Schönberg. Ähm, da gibt es einen kleinen Vorort, der heißt Fief Bergen. Mhm. Fief ist plattdeutsch heißt Fünf, also Five Hills, wenn du das <lacht> übersetzen willst. Ja. Und ähm, das war auf dem Bauernhof. Und, ähm, waren ganz coole, äh, coole Leute, die das gemacht haben. Die haben gedacht, so nach dem Mallorca-Urlauben, ach, wir können auch mal ein Restaurant machen. Das klappte ja, nicht. Nach, nach einem Jahr haben sie gesagt, wir brauchen auch einen Koch in der Küche. Das kann, kann man nymphlich. nicht selber machen. Ja. Nur ein paar Antipasti, so wie in Mallorca, hinstellen reicht nicht. <lacht> ja. Und da bin ich angefangen ähm, als Alleinkoch mit einer Spülerin. Meine Frau hatte noch gar keinen Platz im Service, im Restaurant. Ähm, und zack, nach einem Jahr gab es da irgendwie mich astelle wow. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe einfach nur lecker gekocht. Ne? Ich habe ein Brot selber gemacht, jeden Tag einen frischen Kuchen so zum Kaffee oder zum Tee und habe so ein bisschen auch die Gegend entdeckt da. Ne? Was, was für ein mhm. Potenzial mhm. hat das? Ich weiß nicht, ob der sagt, Rangie Express, also so Nein. ein Zulieferant für die Top-Gastronomie, das mhm. war in den 80er, 90er Jahren vielleicht bis 2000er noch so ähm, Standard, Aber es die guten Sachen hier hatte man nicht wachgeküsst oder der Bauer okay. hatte vielleicht auch keine Lust, die einem zu liefern. Da warst du eher lästig, wenn du auf den Hof gekommen bist und hast gesagt, ich will mal 10 Kilo Karotten haben. Der hätte gerne Tonne Karotten verkauft. Ja. Ja. Ähm, also es war ein bisschen früh, deswegen haben wir noch diese alten, diese französischen Sachen gekauft mhm. und man musste immer mehr kaufen und mehr kaufen, damit die überhaupt zu dir auf dem Hof gefahren sind. Und dadurch hat mich mhm. das gezwungen, sozusagen meine Gegend zu entdecken. Ja. Also ich habe... Die Angler Sattelschweine entdeckt, die Highland Kettelrinder, ich habe die Fischer entdeckt, ich habe den Süßwassersee entdeckt, ich habe entdeckt, dass da Krebse drin sind nee, und die Gemüsebauern und die Bauern. Ich habe das Brotbacken zum Beispiel gelernt von einer benachbarten Bäckerei. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, Susan, das war eine Engländer, eine Amerikanerin, die da Chefin ist. Zeig mir doch mal so die ersten Sauerteigbrote. Also Hefebrote, das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ja. Aber Sauerteig, zeig mir doch mal, wie das geht. Und ähm, Backen ist eine zweite große Leidenschaft von mir. Okay. Also ich habe äh, sehr, sehr viele Brote inzwischen entwickelt, selber entwickelt. Mhm. Habe auch eine Bäckerei in Schleswig-Holstein, die ein Brot in Lizenz von mir bäckt. Also es macht mir echt Spaß. Toll.
0: Wahnsinn. Aber klar, du hast oh. gerade... Ja, aber ich, ich lasse den lass Robert auch erstmal einen Schluck von seinem Tee trinken. Ja. Ich meine, ja. ich, ich bin hier in der Situation, ich kann kann an meinem alkoholfreien Bier nippen und Robert muss erzählen. <lacht> äh, ich nicht, dass du hier verdurstest. Aber was mich interessiert, wie kam es dann, also klar, du bist in der stimmt, Gegend schon stimmt, gewesen, ja. genau, dass du gesagt hast, der eigene Laden.
1: Ja, also dieses fiefbergen bergen, dann irgendwann konnte meine Frau auch den Platz im Restaurant, im Service finden, dann war ich, ich in der Küche, sie vorne, gut, wir hatten diesen Erfolg mit dem Michelin-Stern, total überfordert damit, ähm, auch unsere, 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 unsere Leute, die uns angestellt hatten, die haben gesagt, oh, um Gottes Willen, müssen wir jetzt morgen Christoffel kaufen und Riegelgläser, <lacht> nein, 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 der Stern kommt für das, was du schon getan hast, also du Aha. musst dich nicht verbessern, also. Die Michelin-Leute sagen, du könntest den Wein auch aus Ikea-Gläsern ausschenken. Es, sie gucken auf die Küche hauptsächlich. ne? Ja. Und von dieser kleinen Restaurantstelle, Sommerhof hieß das, in, mhm. äh, da in Fiefbergen konnten wir es erst pachten, das Restaurant. Also schon eine kleine Selbstständigkeit, ja. in dem du verantwortlich warst und auch zwei, drei Mitarbeiter hattest, mhm. Buchführung lernen musstest und so weiter. Aber die Hotelzimmer hatte ich nicht, also musste ich immer woanders hinschicken und <lacht> Dann guckten wir einfach in der Gegend, kann man irgendwas Größeres mieten, pachten oder vielleicht sogar kaufen. Und Freunde von uns haben uns plötzlich das Pastorat in der Kreisstadt, nämlich Kreisstadt Plön, mhm. angeboten. Oder gesagt, Du, die Kirche will ihr Pastorat verkaufen. Ja. Wir hatten zwei Gebäude, eins wollten sie loswerden, weil das Kirchendach gedeckt werden sollte und mhm. der Verkaufspreis war genau der Preis, was sie für das Kirchendach bezahlen mussten. Insofern ja. sage ich immer, wir haben dann Plöhn das Pastorat gekauft okay. und ich sage immer, ich habe das Kirchendach irgendwie auch gedeckt, so mitgeholfen zu decken. Klar. Und dann hatten wir <lacht> dieses Pastorat an der Hacke 2003 und dann ja. mussten wir irgendwie umbauen, wie baut man um, wen engagiert man, welche Inneneinrichter ist man selber kreativ, welchen Architekten und dann war das ähnlich wie dieses Jahr, 2018, es war ein brutal heißer Sommer, mhm. 2003, mhm. wird glaube ich mit diesem Jahr immer so verglichen, es war mhm. so schweinheiß mhm. und ich bin morgens um sechs aufgestanden, um sieben war ich mit auf der Baustelle, neben zehn Handwerkern, ja. aber ähm, wir haben dann schon auf dem Bau gewohnt, eine kleine Wohnung war fertig und haben dann alles andere mitgeholfen umzubauen und es hat so vier, fünf Monate gedauert und dann konnten wir auch im November, glaube ich, damals, 2003... Mhm das Restaurant Stolz eröffnen, mit aber auch fünf Hotelzimmern. Nicht, nicht viel, aber, aber, aber ein paar, das hilft ja immer für jemanden, der weiter herkommt und gut essen will und nicht mehr fahren will und auch was trinken will. Und ähm, wenn du mich mal besuchen kommen würdest, die Lage ist toll, auf der einen Seite Pastorat liegt natürlich am Marktplatz an mhm. der Kirche, also zentral Wirklich. Ja. auf der anderen Seite der Kirche ist noch die Fußgängerzone und meine Seite ist ein bisschen die Ruhigere, mhm. aber die, die andere Seite von meinem Grundstück, ich schaue auf den großen Plöner See, ja, also super. zwischen See und Kirche, also zentral okay. und trotzdem ruhig. Und also deswegen Toll. ist es so phänomenal, dieser Tolle Ort, Kombi. irgendwie magischer Ort. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Ja, und vor allem hat es dann ja auch in den ähm, zwölf Jahren von Restaurant Stolz einfach Auszeichnungen geregnet und
1: gehagelt. Ja, Lena, du, das, ich sehe das ganz anders. Ähm, ich sehe. Wirklich, das immer noch wie heute, ich möchte meine, meine Gäste glücklich machen. Ja. Ich, will, ich will, dass sie ähm, entspannt da rausgehen. Also das Schönste ist, wenn meine Frau mir damals gesagt hat, um 19 Uhr, boah, Tisch 5, die sind, puh, sind anstrengend und die sind überhaupt noch nicht runtergekommen. Ich glaube, die hat eine stressige Woche oder einen stressigen Tag. Und irgendwann um neun kommt sie wieder an Passt du? ich glaube, jetzt habe ich sie. Sie oh. können lachen, ja. sie entspannen, vielleicht hat das Essen und der Wein ein bisschen geholfen. Ganz bestimmt. Ja, und das ist es doch, was dich irgendwie, ja. und das macht mich zufrieden, mhm. weißt du, die Auszeitung, ja klar, bist du mhm. irgendwann auch stolz, wenn das äh, ja, also ja, wenn sind, es auch honoriert ja, wenn wird honoriert, von, von Wenn es gleichmäßig ist, ja. also nicht nur ein Stern und irgendwo anders ja. weiter unten, sondern wenn es gleichmäßig durch alle äh, Restaurantführer mhm. geht und dann ist auch okay und dann dann merkst du auch, wie dadurch ein Netzwerk durch zu Kollegen entsteht. Mhm. Ne? Du bist plötzlich auch einer von ihnen, mhm. man vernetzt sich, du wirst eingeladen zu Küchenpartys, du kannst mhm. woanders kochen, die Gäste werden mehr auf dich aufmerksam, also es hilft schon zum Marketing, es bringt schon auch ja. mehr Umsatz, das muss man einfach auch so sagen. Klar.
0: Ja. ja, und dann einfach mehr Umsatz, du machst einfach dann mehr Menschen glücklich, die, ja. die, die deine Küche genießen dürfen.
1: Finde ich schon, also ja. das... Trotzdem ist es auch viel Arbeit, ne? Weil das glaube ja, ich. Selbstständiger, die Buchhaltung, ich weiß nicht, Lena, bist du gut in Buchhaltung?
0: <lacht> ich würde dich engagieren, also Buchhaltung nein, ist ein also, rotes Tuch. Nein, bitte nicht, ja. Ich
1: muss sie heute jetzt wieder machen, ab November, mit dem neuen Ouch. Projekt, aber...
0: Ja. Aber ich kenne einen äh, guten Buchhalter, ansonsten. Ja, mhm.
1: gut, ich habe auch einen Steuerberater, aber die vorarbeiten dafür <lacht> ja, und dieses, dieses regelmäßige, ja. ne? Ja. Wenn du mal zwei Wochen nichts gemacht hast, hast du ein riesen Berg. Das fliegt dir um die Ohren. Ja. Fliegt ja. Fliegt die geht einfach nichts ja, heutzutage auch noch so ein bisschen die Social Media ähm, Präsenz, die man aufrechterhalten will, wenn man es nicht. Ich mache selber, ich brauche keine ja. Agentur, ich ja. mache das irgendwie selber, mir macht Spaß.
0: Und vor allem auch sehr schön, ja. Also deine, deine ähm, den Link zu deinem ähm, Instagram Account packe ich sowieso alles in die Show Notes. Okay. Aber was mich interessiert: Zwölf ähm, Jahre absolutes Herzblut. Warum dann irgendwann
1: der Break oder genau. der Stopp, ja? Genau. Privat habe ich mich ein paar Jahre, bevor ich 2015 zugemacht habe, von meiner Frau getrennt. Wir sind inzwischen heute glücklich geschieden, also ja. wir sprechen miteinander, alles gut, kein Rosenkrieg. Dann habe ich es noch zwei Jahre alleine gemacht und 2015 war so auch das Gespräch mit meinen Brüdern. Das ist das Schöne auch, dass mhm. du Brüder hast, die es mal von der ganz anderen Seite sehen. Mache ich das jetzt noch zehn Jahre, zwölf Jahre, bis man irgendwie aufhört zu schaffen, zu arbeiten? Mhm. Oder ähm, fange ich noch mal was Neues an? Und dann habe ich ein bisschen überlegt und bin in mich gegangen, habe ein paar Ratschläge gehört und habe dann beschlossen, einfach am schönsten Punkt das zuzumachen wow. 2015. Also in so einem kleinen Dorf heißt es auch schnell, der hat irgendwie finanzielle mhm. Engpässe gehabt. Das war ich. aber nicht der Fall. Ich habe zugemacht und habe gesagt, ich mache mal jetzt auch ein halbes, dreiviertel Jahr war es nachher ein Break, eine Pause. Mhm. Habe dann noch gelebt und ähm, habe eine Pause gemacht, habe mir überlegt, was ich mache. Und in diesen paar Monaten hat dann auch zufällig das Hotel für Jahreszeiten angefragt, okay. weil, weil ich den, den Christoph Rüffer aus den Jahreszeiten kenne, ich kenne mhm. den Direktor da, die waren alle schon Gäste bei mir, ich war ein paar Mal mhm. zu Küchenpartys da eingeladen und die meinten, sie ähm, könnten mich gut gebrauchen im Grill. Dann habe ich erst gesagt, nee, ist nichts für mich und dann haben wir, sind wir aber doch zueinander gekommen ja. und dann habe ich dann auch den Umzug gemacht, ein bisschen näher nach Hamburg ran. Mhm. Und dann bin ich da angefangen ähm, mit einem ganz neuen Aufgabengebiet. hast du plötzlich zwölf Köche, ja. vorher hatte ich zwei. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Und es war was anderes, eine neue Herausforderung.
0: Das glaube ich. Aber wie, klar, du hast gesagt, du hast, hast ja ganz bewusst... Das Restaurant Stolz, ähm, damals geschlossen, beendet. Du hast dann ja auch eine kurze oder wie lange war deine Auszeit? Neun Monate. Neun Monate ähm, genommen. Klar, es ist dann ja auch Zeit zu reflektieren und sich mhm. wieder neu zu justieren. Ähm, aber wie war das dann, wenn du dann plötzlich in so einem großen, durchgetakteten Betrieb bist? Äh, vermutlich ja auch mit mit bestehenden äh, Strukturen.
1: Ja, ja, klar bestehen die die Speisekarte ist da klassisch äh, ausgelegt im mhm. Grill, das ist ja schön, das ist sowas was es heute auch gibt, so ein, ja. so ein Grand Hotel, wie das ja sich nennt, also wirklich ein klassisches Hotel mit mhm. einer klassischen Küche auch, wo du alles perfekt auch bekommst, vom Tatar über ein wirklich Schnitzel oder einen mhm. Pfannenfisch, das ist mhm. so Kabel ja, mit Senfsoße und Bratkartoffeln, also diese Klassiker aber gut gemacht, ne? ja. Ja. also ich habe zum Beispiel irgendwie, Thema Bratkartoffeln, machen wir doch mhm. mal das zum Thema, ähm, da würde ich würde ich 20, 30 Kilometer fahren, wenn es heute gescheite Bratkartoffeln gibt? Nein, es gibt sie eingeschweißt aus der Tüte. Man wirft Autsch. sie in irgendwelche mhm. Pfanne. Wenn du ganz Pech hast, sind sie sogar in die Fritteuse baden gegangen. Ähm, also ich habe im Jahreszeiten irgendwann gesagt, wir brauchen einen besseren Speck, weil Kartoffeln, okay. ich habe Bio-Kartoffeln aus der Heide gekauft. Ja. Ähm, ist klar, dann die und die Zwiebeln, aber der und der Speck hat mir nicht gefallen. Dann mhm. habe ich meine alten Kontakte nach Schönberg noch mal aufgefrischt mhm. und dann hat mein Biobauer, der von den Angler Sattelschweinen eben den gewürfelten Speck erstmal nur nach ins Jahreszeiten für die Bratkartoffeln geschickt. Also man muss sich vorstellen, die Mama macht einen tollen Braten, ja. aber wenn die Kartoffeln nicht stimmt mhm. oder da keine schöne mhm. Butter genommen ist oder irgendwo gespart ist, dann ist der schönste Braten ähm. auch nichts, wenn das mhm. einfachste nicht schon ähm, mit Respekt behandelt mhm. worden ist. Also deswegen als Beispiel dieses, dieses Bratkartoffel-Thema. also auch das Einfache musst du schon wirklich versuchen, in eine andere Dimension zu lupfen mhm. und dann einfach sagen, wir haben die besten Bratkartoffeln der, der Stadt mhm. und wir haben das schönste Wiener Schnitzel. Mhm. Gott sei Dank durfte ich im Jahreszeiten auch eine eigene Stolzkarte machen. Wow! Und, ja, cool. Das war schon so vereinbart, äh, bevor ich da anfing. Ja. Also sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht gewesen und ähm, da nicht ganz so kreativ wie vielleicht in Plön, aber so, auf, so auf, auf dem Niveau von Plön. Und das musste ich ja auch dann plötzlich einer großen Mannschaft beibringen. Ne? In Plön erzählst du es zweien, hier ja. musst du es vierzehn erzählen. Ne? Ja. Und es muss passieren, auch wenn du frei hast. Sieben Tage auf, mittags und abends. Mhm. Das ist halt für Köche, die sehr gut kochen können, oft eine Herausforderung. Ne? Mhm. Wie zurück das Fest, klappt es auch, wenn, wenn ich nicht da bin? Mhm. Wie, wie sind die Rezepte? Mhm. Ich bin sozusagen, zum Beispiel, also ein Rezept, bei vielen Sachen muss es ein Rezept geben. Mhm. Und ich weiß nicht, früher habe ich zwei Jahre mal eine NDR-Sendung gemacht. Ich mhm. habe sogar Salz abgewogen. Ich habe eine... oh, Wahnsinn. Nee, ja. ähm, und zwar nicht eine normale Waage. Du kaufst mhm. eine Trüffelwaage, wo du okay. nach dem Komma ein Gramm noch ein Zehntelgramm oder ein Hundertstel hast. Wow. Also das Hundertstel brauchst du nicht. Aber wenn du mal eine Prise Salz irgendwo auf diese Trüffelwaage tust, merkst du, dass es 1,4 Gramm sind zum Beispiel. Ne? Okay. Und nicht ein Gramm, aber auch nicht zwei Gramm, ja. verstehst du? Also ja, das komma ja, hat mit Salz, kann man sich vorstellen, Salz ja. hat ja eine Wucht auch, ja. auch eine, ähm, ja, eine Kraft. Und wenn ich dann in mein Kürbissuppenrezept geschrieben habe, ähm, fünf Liter kamen da raus, kommen dann 8,9 Gramm Salz rein mhm. und es steht so im Rezept und die Jungs haben die Waage, dann kann das eben auch passieren an dem Tag, wenn ich frei habe. Da muss nicht die Drei-Finger-Prise vom ja. Chef, Chef, kannst du mal abschmecken bitte? Ja sondern es klappt wirklich, dann ist der Stolzgeschmack auch ja. angekommen. Ja. Deswegen Rezepte in so einer großen Mannschaft, wo du nicht immer da bist, ist zwingend notwendig. Mhm. Das ändert sich jetzt gerade wieder, Das bin ich eine One-Man Show. Ja, ganz Öl. genau.
0: Ähm, aber das interessiert mich, wo du gerade auch sagst, du hast ähm, mit ja, 14 Köcher anleiten ähm, müssen oder führen müssen. Ähm, ist es dir dann auch dann wirklich so leicht gefallen, wo du dann mal nicht da was dann auch wirklich loszulassen, weil ein Rezept schön und gut, aber äh, Kontrolle am greift An ja
1: meistens ein bisschen tiefer. Hast du recht, ja. Ähm, am Anfang vielleicht noch nicht so ganz, aber so nach drei, vier, fünf Monaten nach einem halben Jahr immer mehr, weil ich auch die Leidenschaft von, von meinem Team, von den Jungs gespürt habe, mhm. oder auch natürlich auch Frauen waren auch dabei, ähm, die Leidenschaft gespürt haben, dass sie das so schaffen wollten, auch zu machen, wie der, wenn der Chef nicht da ist. Also mhm. dann hatte ich das Gefühl, ist der Ehrgeiz sogar etwas mehr, als wenn ich da bin. Aber das musste auch wachsen. Deswegen auch mhm. diese drei, vier Monate hat es ja. schon gebraucht, ähm, mhm. das ganze Team zu impfen. Das ist, glaube mhm. ich, die richtige, das richtige Wort. Also mhm. umzustellen. Manche, denen war das auch zu komplex. Die haben gesagt, ich gehe woanders hin. Aber aus anderen Küchen im Jahreszeiten haben auch viele den Kopf gereckt. Oh, kann, kann, ich im Grill, kann ich in Grill wechseln, cool. bitte? Da, da ja. passiert ja gerade irgendwas Spannendes. Passiert ja. Da, da gibt es ein Gurkensorbid zu irgendeiner Lachsvorspeise. Das gab es vorher im Grill nicht, auf der Robert-Stolz-Karte. Da möchten wir auch dabei sein. Da ja. scheint irgendwie eine gute Vibration da oben mhm. zu sein. Und das habe ich auch gespürt. Und das war eigentlich auch das, was mich motiviert hat an die Zeit.
0: Ja, das heißt, du hast da einfach auch echt äh, neue Standards und offenbar einfach auch eine neue Haltung in den Laden reingebracht.
1: Ja, Natürlich hast du auch, hast du es vorhin äh, angesprochen, das kann ich auch nicht ganz wegdiskutieren, äh, auch viel Verwaltung, mhm. ähm, zwei, drei Stunden im Büro auch jeden Tag. Ja. Die Mails checken, auch lange Tage. Mhm. Ähm, das sind jetzt auch Küchen, die keine Fenster nach draußen haben, du fragst jeden, der zu Spätdienst kommt, ähm, scheint die Sonne oder regnet es okay. draußen. Ja. Ähm, Wie lang also, war so ein
0: Arbeitstag um vier Jahreszeit Normaler, ein durchschnittlicher Arbeitstag? Ich habe schon
1: manchmal einen Frühdienst mhm. gehabt, dann war für mich so neun Stunden, das muss man fairerweise sagen, das ist okay. okay. Mhm. Aber es gibt auch Teildienste, wo du also um zehn anfängst und dann geht es eben bis 15, 16 Uhr und dann machst du ein, zwei Stunden Break. Mhm. Der Break ist für mich als Küchenchef im Büro gewesen. Die Jungs mhm. haben mal einen Kaffee trinken gegangen und dann geht es abends noch mal wieder bis 10 bis 11 also dann sind es schon zehn oder elf stunden ja. ja klar. das ist aber nicht mehr alle tage die du arbeitest mhm. und das muss man sagen das hat sich schon im gegensatz zu meinen jungen jahren deutlich geändert also ja. sonst kannst du heute auch keine köche mehr ähm, bekommen auch die dann zufrieden sind wenn das sie wenn sozial ihre kontakte alle alle die, die freundin nicht mehr sehen klar das geht ja halt irgendwie nicht Ja, absolut nicht ja.
0: Aber du hast ja dahingehend jetzt einfach auch nochmal wirklich wieder einen erneuten Cut gemacht, indem du gesagt hast, ähm, ich verlasse das für Jahreszeiten ja. und ich mache wieder was Eigenes.
1: Ja. Was ähm, war
0: der Impuls?
1: Der Impuls war ähm, ein paar gesundheitliche Probleme auch. Ich habe in diesem Jahr ein paar Tage auch ähm, in Krankenhäusern verbracht. Und äh, davor gab es auch schon so eine gewisse, wie soll ich das mal sagen, vielleicht Müdigkeit oder, 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 ja, die Tage waren lang und Meetings hier, Meetings da, die sehen, sind auch alle notwendig, dass so ein großes Haus mit 250 Mitarbeitern, das Heftig. sieht man von außen gar nicht, 250, nee, verwaltet mega. sich ja schon selber und jetzt ja. habe ich auch das Gefühl gehabt, du verwaltest dich irgendwann selber, ja. du bist nicht mehr so oft am Herd und mhm. das fehlt dir mir irgendwann auch, mhm. diese Zeit am Herd, und das ist erst so ganz langsam aufgekeimt in mir, wurde verstärkt durch, durch die ähm, Kniegeschichten, die ich dann noch hatte. Und dann ähm, gab es dieses Haus in Plön noch, was wir nie verkauft hatten, mhm. wir drei Jungs, wir drei stolzens. Mhm. Das gehörte uns nach wie vor. Wir hatten ein paar Angebote von, ähm, zum Verkauf, aber das äh, hat nicht sollen sein. Und dann haben wir beschlossen, gut, jetzt legen wir den Hebel um, wir machen es nochmal richtig schön, wir bauen es um zu unserem Familienhaus. Super. Und das ging so ein Heuer mit diesem Gedanken, dass man auf, dass ich aufhöre, mhm. in der Stadt zu arbeiten, in der Großstadt zumindest, dass ja. ich wieder rausgehe aufs Land.
0: Voll schön. Ja, zurück zu den Ursprungen sozusagen. Ja,
1: also dieses Each Share Live Programm mit diesem einen Tisch, der da draußen ja. ist, vielleicht kann ich noch kurz erzählen, das, das, das hat sich entwickelt. Ich habe ein Jahr lang dieses Haus ein bisschen geplant mit mhm. meinem. Mit meinen Brüdern, mit dem Architekten, mit dem Planer, mit mhm. allen Firmen, die dabei waren. Und alle haben gesagt, auch Robert, wenn, du, wenn dann diese große Küche, diese Hauptküche für dieses Familienhaus in der Mitte steht und wir den Durchbruch haben und ein großer Tisch da ist, wir schnippeln mit dir ein bisschen, du zeigst uns, wie man kocht und wir setzen uns alle an diesen Tisch und, und genießen dann gemeinsam. Und darüber konnte ich irgendwann nicht mehr einschlafen, dass man aus diesem... Freundeswunsch äh, oder Bekanntenwunsch, äh, Architektenwunsch mhm. ähm, ein, ein, ein Geschäftsmodell macht, ähm, das lag irgendwann auf der Hand und dann habe ich gedacht: wow, das mache ich. Ich ziehe in das Haus ein und ich kann diese Küche mitbestimmen, aber es soll eine Privatküche werden. Mhm. Das war ganz wichtig, nicht gekachelt, kein mhm. Fliesen drin, Bücherregale drin, ähm, also auch ähm, eine normale, schöne ähm, italienische Küche und dann mhm. haben wir von ähm, Gaggenau ganz normale Haushalts-, nicht normale, aber äh, hochwertige Haushaltsgeschichten reingestellt. Also die Öfen, Induktionsherd und, und dieser Tisch ist eben entstanden. Ja. 3,20 Meter lang und es können zwölf Leute dran sitzen. Ich habe mir so schöne alte dänische Stühle ausgesucht, die jetzt im Retro-Stil wieder gemacht werden. Und hoffe, dass wir mit dem Bau jetzt irgendwann fertig werden und dann loslegen können.
0: Total schön. Und als du vorhin sagtest dein oder der Kern deiner Berufung muss man ja auch echt wirklich sagen: äh, Als Koch ist es ja wirklich Menschen einfach ein, ein wunderschönes, genussvollen äh, Moment oder einen Abend äh, zu zelebrieren. Ist vielleicht dann auch die Tatsache, dass du jetzt Eat, Share, Live machst, um auch es selbst stärker zu spüren. Ja. Indem du wirklich dann ja auch räumlich 1 zu, 1 mit dabei 1, bist, ja. Eins genau. zu eins.
1: Also es, es ist wirklich, es mhm. ist so ein bisschen abgedroschen, aber es ist wie so eine Theatervorstellung. Du bist wie auf einer Bühne, weil ja. ich will, wir werden zu dritt sein, ähm, mhm. davon wird auch jemand. Die also es ist alles authentisch, ne? ja. da wird auch mal ein Glas abgewaschen. Mhm. Da klappert es auch mal, aber die Gäste können sich ja mit sich beschäftigen oder reingucken oder aufstehen und mal rüberkommen zu mir an Herd und oh ja. zugucken beim Anrichten oder auch beim Braten von Fisch oder Fleisch oder ich habe vielleicht auf der Terrasse noch einen Smoker oder einen Grill stehen, da mal mit rauskommen, weil mhm. wir da draußen eben noch was machen. Ähm, also das nicht mehr... Die als Köche servieren, ist okay, das kennen wir seit ein paar Jahren, das ja. kennt man aus Skandinavien, habe ich auch in Klön früher gemacht, mhm. aber dass der Gast dich jetzt auch beobachten kann beim mhm. Kochen, ohne mhm. aufzustehen oder mit aufstehen, das ist das Neue mhm. und ähm, auch meine beiden Mitarbeiter, die dann ähm, aktiv sind mit mir, denen muss man auch sagen, es ist kein kleines Kämmerchen mehr, selbst mhm. die Spülerin, die da ist, die wird auch mit anrichten und auch mit rausgehen, meine Natalie, die Russin, und ähm, voll gut. Das ist ein Gemeinschaftsabend. Ja. Letztendlich eine Küchenparty, ja. wenn du so ja. willst. Nenn es Theater oder Party oder, ja, oder Event. Oder ein, ein, was
0: einfach was, was ganzheitliches ja. und was, was sinnliches ja. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich bin froh, wenn die sich auch untereinander ja. unterhalten, die zwölf. Oder ich habe vielleicht auch einen kleinen Blick, auf, wo es vielleicht noch an eine, eine irgendeine Ecke hakt, weil da jemand nicht so kommunikativ ist, dann springe ich da mal ein bisschen öfters rum und ich glaube, das wird ganz lustig werden, ja. Mega. Man muss sich nur fallen lassen, dass man wirklich sagt, ja, ich sitze mit anderen Menschen am Tisch.
0: Ja, und das ist ja ein Geschenk.
1: Finde ich auch, ja. Oder zumindest werden,
0: werden dort Menschen hinkommen, die es als ein Geschenk empfinden <lacht> ja, nicht so, meine freuen. Güte, wer ist das da recht? Kann ich alleine sein? Ja. <lacht> würde mich wundern. Aber was mich total interessiert, ich meine, du bist ja nun auch wirklich schon ein, ähm, ein Urgestein-Profi. Woher nimmst du immer wieder deine Kreativität? Also jetzt nicht nur, um dieses tolle neue Konzept ähm, in die Welt zu bringen, sondern ja auch, wenn du sagst, hey, im vier eine Stolzkarte, im Restaurant Stolz, wirst du ja auch wahrscheinlich hm. jedes Gericht bis ins letzte Detail ähm, in dir überlegt haben, konzipiert haben, ja. kreiert haben. Woher, woher schöpfst du?
1: Ähm, ich schöpfe erstmal aus dem Ort, wo ich lebe, aus dem Haus, aus, aus Plön, aus der Umgebung. Ich bin ganz schnell auch in der Natur, früher hatte ich äh, ein paar Hunde auch, dann bin ich immer auf dem Hundespaziergang, dann pflückst du Wildkräuter, du bist in der Schlossgärtnerei, du bist bei, den, äh, bei meinen Leuten, die äh, die Sachen für mich machen. Ich weigere mich immer Produzenten dazu zu sagen, ein Produkt ist ein ja. Aldi-Keks und ich kaufe keine Produkte, ich kaufe... Ja. Wir einen Fisch von dem Mann, der den geangelt hat und mhm. der den räuchert. Ich mhm. kaufe von der Gärtnerin, die mhm. Schmutz oder eine Fingernägeln hat ja. und weiß, wie ihre Rote Bete ja. heißen. Äh, also es sind Freunde, es sind, das sind mhm. eigentlich eine Family. Ne? Die ja. ist Stolz-Family, ja. die gehören dazu. Mhm. Aber die Frage nach der Kreativität, woher sie kommt. Ich habe mich über die Jahre äh, freiwillig beschränkt auf die Jahreszeit. Die Jahreszeit, wo lebe ich gerade, jetzt haben wir Herbst, dann der Winter ist schwierig, das Füllhorn vom Sommer ist, glaube ich, überbordern da weiß man gar nicht, was man <lacht> zuerst auf dem ja. Teller tun soll, gerade jetzt so Spätherbst. Ähm, aber diese freiwillige Verzicht auf Sachen, dass du eben keine Sachen aus Übersee herholst oder aus Italien oder aus Spanien, aus Europa eben oder aus Treibhaus oder auch auch äh, Sorten einkauft, die hybride sind. Ähm, Monsanto, der große mhm. Konzern, verkauft eben nur Tomatenhybriden, Protebete-Hybriden, Aber ich kaufe bei Demeter, bei Bioland Leuten, die eben darauf Wert legen, dass wir diese, diese wertvollen Sorten haben oder auch diese Tiere aufziehen, die ja. eben Zeit haben zum Wachsen. Und wenn man ja. Zeit hat zum Wachsen, dann ist es auch lecker. Mhm. Und ich glaube, durch diesen Verzicht, Lena, ähm, mhm. ist irgendwann meine Kreativität... Hat sich erst schwer getan. Das, glaube ich, würdest du auch, wenn du sagst, ich kann nur aus fünf Lebensmitteln irgendwie ein paar Gerichte zaubern. Aber irgendwann ist sie gewachsen. Irgendwann hat es klack gemacht, dann ging los.
0: Toll. Sozusagen Reduktion als so also als wahrer Ursprung von Luxus. Ja.
1: Ja, und, und du, deck, du entdeckst draußen auch alles. Irgendwann guckst du den Tannenzweig ja. an und weißt, dass im Mai, wenn die jungen Triebe kommen, ja. hat man schon gehört, aus Österreich, dann kann man die einlegen. Also man kann mhm. die runternehmen, dann schmecken die sehr säuerlich, fast wie Sauerampfer. Mhm. Man kann die einlegen, aber dass man aus Tannennadeln das ganze Jahr über ein Öl machen kann, also ich nehme Rapsöl und Tannennadeln, mixt die in den Mixer, lasst die über Nacht stehen und dann hast du am nächsten Tag ein knallgrünes Tannenöl das zum Beispiel obendrauf schwimmend auf einer Zwiebelsuppe ist unglaublich. Das ist ein typisches Stolzgericht. Es wird okay. eine Röstzwiebelsuppe geben im kleinen Glas. Ja. Keine Einlage. Du trinkst, der Mund wird ausgespült mit dem Tannenöl. Dann kommen die Röstaromen, die Zwiebel. Und das ist so ein Wohlklang, so ein Einklang. Also du hast eigentlich nur zwei Komponenten, Zwiebel und Tannenöl. Ja. Und da ist wieder dieser Purismus, dieses... Die Malerei es lange, also das Weglassen ja, ist die genau. Kunst, das genau. Weglassen ist die Kunst. Da bedarf es vielleicht auch u 50 zu sein oder nee, gar nicht. Also, naja, um, 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 um das zu, du musst vorher das Füllhorn gesehen haben und immer mehr weglassen, dich reduzieren können, ja. die Erfahrung zu haben, was kann ich hier noch wegnehmen, damit... Ja. Was ja,
0: oder um, wenn ich es jetzt in den größeren oder in den Metakontext setze, ist es ja häufig auch so, dass du erst Überfluss, egal in welcher Form, erlebt haben musst, um zu sehen, genau. wie unglaublich befreiend es ist, ja. wenn du eben wieder abgibst und ja. loslässt. Also für mich ist so dass das ähm, billigste Beispiel, wenn mir tausend Dinge durch den Kopf gehen und ich fange eine Schublade auszumisten. Das ja. mache ich einfach äh, simultan, um, um, um ja. irgendwie wieder äh, Ordnung im Kopf und Herzen zu bekommen. Ja. Äh, und je mehr ich dann wegschmeiße und ordne, geht es mir dann auch es schon so wieder besser. Fühlt man sich jetzt, genau. Ja? Das, also,
1: das Ausmisten und, und genau also, so kann man es vielleicht auch manchmal bei Gerichten sehen. Ja. Ja. Ja.
0: Und dann ja einfach auch wieder, weil was du vorhin ja als auch angesprochen hast, dann wieder die wahre Essenz von einer wirklich hochwertigen ähm, Zutat schmecken und wahrnehmen ja. zu können.
1: Ne? Ich kann mal ein kleines Geheimnis verraten.
0: Oh ja. Geheimnis vom Sternekoch aufpassen. Ja,
1: das ist was Menschliches. Okay. Äh, auch das. Ja. Jeder Koch, der irgendwann nach dem Zuschiff das erste Mal Küchenchef wird und plötzlich verantwortlich ist für die Speisekarte, ja. der tut an seinem freien Tag auf seinem Esszimmertisch sich acht Kochbücher ausbreiten
0: <lacht> und schreibt
1: die neue Speisekarte, indem er hier ein Bücher okay. nimmt, da etwas ja. und da eine Zutat und da ein Teil ja. des Gerichtes und setzt die Sachen erstmal zusammen. Das ist auch okay, mhm. aber irgendwann muss ich das muss das immer weniger werden und die eigene Kreativität muss da sein. Irgendwann, ja. irgendwann muss das aufhören, die Speisekarte aus Kochbüchern zusammenzubasteln.
0: Ja. Ja. Aber du, da, da bringst du mich auf eine, auf eine spannende Frage, Robert. Stichwort du als Kreativ-Umtriebiger. Hm. Wäre ein Kochbuch nicht auch nochmal eine Option?
1: Hm.
0: Oder hast du vielleicht sogar schon eins im Köcher?
1: Nee, eher nicht. Ich finde das... Also wenn mir da jemand wirklich viel Arbeit abnimmt, ja. Also ich bin <lacht> schon jemand, der viele Rezepte geschrieben hat. Ich habe jetzt vielleicht ähm, die zwölf Jahre in Plön auch wirklich jedes Jahr um die 25 bis 30 Kochkurse gemacht. Wow. Da muss ich auch immer für drei Gänge alle Rezepte schreiben. Ja. Zwei Jahre die NDR, Schleswig-Holstein-Magazin-Sendung, ähm, mhm. dafür Rezepte schreiben. Ähm, ja, ich war in manchen Kochbüchern, wo mehrere Köche so ähm, als ähm, Querschnitt dann drin sind, mhm. aber ein eigenes, ich habe im Moment noch keine Lust, vielleicht finde ich einen äh, in einem Verlag oder jemand, der mir möglichst viel abnimmt und mit dem man das macht. Mhm. Ich sehe auch manchmal den Sinn nicht, ähm, vielleicht die, die Stolzküche nochmal als Buch zu bringen. Ich weiß nicht, manche Köche machen das so ein bisschen zur Beweih mhm. Beweihräucherung von sich selber. Mhm. Brauche ich nicht. Mir, mir reicht der Abend im, im, im Haus, im ja. Restaurant, wenn die Leute wiederkommen und sagen: Wow, ja, ich brauche die Stolzdroge wieder. Yes. Äh, dann, dann ist es doch toll. Na klar. Und ja, von mir schwirren auch Rezepte im Internet, die findet man und ein ähm, paar Brotrezepte und so weiter. Das ist alles nicht das Ding, aber ich glaube, ein Buch bin ich noch nicht reif.
0: Okay. Ja, du ja, hast ja auch äh, mehr als genug an ähm, kreativen ja. Ideen, an denen du dran bist. Die, ne? Koch,
1: die Kochkurse reichen eigentlich ja. so als Rezeptweitergabe. Genau, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann ein, ein viel größerer Multiplikator. Ja. Und vor allem auch der Live-Test. Ja? Ich meine, es gibt ja viele Leute, die verschenken oder kaufen sich Kochbücher, ja. nur um mit, Mensch, man könnte ja mal. Ja, ja, von der ähm, Couch aus, ich weiß. Gleichzeitig <lacht> eine Kochsendung
1: gucken, Kochbuch genau. von demjenigen. Ja, und schöne Tüte Chips ne?
0: vom großen bösen
1: Konzern mit, ja. mit ordentlich Zusatzstoffen dabei du, Ich habe neulich wirklich geröstete Na? Nüsse mal selber gemacht okay. ähm, im Ofen. Also fünf verschiedene Nüsse. Äh, dann habe ich sie mit Senf vermischt, mit Curry ja. mit Curry und Rapsöl. Habe sie im Ofen getrocknet. Nach einer Viertelstunde habe ich mein, mein Sofa-geröstete ähm, Nüsse-Junkfood <lacht> fertig gehabt, aber selber Super. gemacht. Ja. Mit Curry von Ingo Holland, mit einem guten Öl, mit einem guten mhm. Senf hier aus, von Senf Pauli. Also man Toll. kann Junkfood auch ganz schnell selber machen. Klaro, das ja. wird auch heute gezeigt von den Kollegen.
0: Ja, Und da hast du auch gerade äh, schon ein Rezept in die Welt gegeben, diesmal via Podcast. Ja, ja
1: genau. Können, können wir hinten nochmal mit <lacht> ein
0: paar,
1: paar Grammzahlen machen. Gerne, genau, Lena. brauchen wir aber die Trüffelwaage.
0: Nein, ähm, ohne Flachs. Wie häufig wurde dir als Sternekoch in Interviews die Frage gestellt, Robert Stolz, was ist Ihr Lieblingsessen? Kannst du die Frage noch hören?
1: Ähm, ja, sie wird nicht ganz so oft gestellt, <lacht> ähm, nee? weil sie vielleicht schon. Ähm,
0: weil alle in, denken, sie ja, den stellen sie ihm immer.
1: Du, ich bin ähm, totaler Gemüsefan. Mhm. Also, Gemüse das ganze Jahr, das kann ich vorne wegschieben. Eine Gemüsepfanne macht mich immer glücklich, ob sie jetzt mit Ingwer und Curry oder ob sie äh, mit vielen Kräutern angetickert ist. Mhm. Aber ich, ich bin auch so ein Pilzfan. Und wir sind jetzt gerade in der Steinpilzzeit, also ein Pilzrisotto. Wow. Und wo, wo ich alleine sitze und keiner sehen würde, wie viel ich davon esse, so weißt du mit dem achter Rundschlag den Löffel und kreisen ja. lassen, einen guten Bergkäse oben drauf, okay. den Parmesan lassen in Italien, es gibt ja. hier auch geile Leute, die mhm. schön altgereiften Käse machen, gerade in Schleswig-Holstein. Also dann, so dass keiner guckt, dass man zu viel isst und dann essen, 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 Wahnsinn. aber nicht so ganz langsam genießen, ja. so ein schlossiges ja. Pilzrisotto, oh ja vielleicht mit ein paar geschmorten Tomaten. Jetzt noch sieben Herbsttomaten Mann, Mann, dazu. Mann. Das reicht mir schon. Das hört sich aber auch richtig gut an. Ja. Und danach bleibst du dann aber auch auf der Couch. Ne? Ja, dann
0: <lacht> bereut man es wieder. Ja, ja oder als genossen. Aber was mich immer interessiert, so Stichwort schrullige Essgewohnheiten. Ne? Es gibt auch so Leute, die sagen: Ja, ich mag gern Bienenstich, aber ich würde am liebsten nur die oberste Schicht essen. Oder bei einer ja, Lasagne. Ja, oder ja,
1: ja, genau. nur die Kruste vom Auflaufen. Ne? <lacht> genau.
0: Gibt, gibt es so eine Sache, wo du sagst: Mensch, ja. das wäre mal was?
1: Ja, ich habe eine gute. Freundin, die heißt Eva Osterholz, mhm. die kommt hier aus äh, Hamburg, macht Senf Pauli, begleite ich schon, als sie noch nicht in Hamburg war, schon ja. sehr, sehr, sehr lange. Sie hat ein paar Soßen und Senfe auch mit mir zusammen entwickelt und ihre Tomatensoßen, sie nennt es Tomatensoßen, ob nur mit Paprika und Curry oder jetzt die neue Rauch, Rauchtomatensoße oder jetzt hat sie neu einen Lakritz-Senf rausgebracht, mhm. aber diese Tomatensoßen ich sag mal einfach geile Ketchup dazu. <lacht> ja. Mach ja. ich wirklich, kaufe mir ein Sauerteigbrot, mache einen schönen okay. Käse drauf, also von meinen Käseleuten aus Schleswig-Holstein. Ja. Dann mache ich ein bisschen ja, ja. paprika tomaten Currysoße von Eva Osterholz, Senf Pauli obendrauf. Und das ist schon ziemlich schräg, dass man sich so einen tollen Ketchup aber aufs Käsebrot macht. Das ist find ich. <lacht> ja, nicht, finde ich. Bitte nicht weiter erzählen. Nein, also die zwei hört, Leute, die ja, Ich wollte gerade sagen,
0: hört ja keiner zu, aber ähm, ja, vielleicht machen wir das jetzt ein paar Leute nach.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> aber das bringt mich auch zu der Frage, so, mh, wenn du sagst, so ein schönes Pilzrisotto oder jetzt eben diese. Ähm, diese Brotnummer. <lacht> Was gibt es sonst noch für Dinge, außer jetzt Genuss in Form von gutem Essen, wo du sagst, das gibt mir Kraft, damit tanke ich auf, das motiviert mich in echt stressigen Zeiten. Wenn du so sagen würdest, so deine Top 4. Also es muss nicht zu mhm. essen sein, es können auch Orte sein mhm. oder Menschen ja. oder Musik.
1: Also ich komme sehr gut zur Ruhe, wenn ich an freien Tagen oder sonst vor der Arbeit auch mal wirklich mich besinne. Man sagt neudeutsch, dazu meditiere auch. Ich meditiere schon gerne, kunde also mehrere, mehrere Meditationen, das mache ich gerne. Also mich, mich einfach, auch das Alleinsein, auch Kraft rausziehe. Ich, ich habe eine Freundin, aber das Alleinsein ist auch schön. Jeder, dass jeder wirklich für sich alleine ist. Ich bin nicht einsam, das ist eine andere Geschichte. Also aus dem Alleinsein ziehe ich Kraft. Ähm, die Natur, ob es nun mit dem Fahrrad ist, jetzt heutzutage oder früher noch mit, mit Emma oder Anka, mit meinen Hunden. Also rauslaufen einfach und einfach mal so lang laufen am Strand, bis du keine Lust mehr hast, dann drehst du um. Das ist schön, also die Natur ist wichtig, die Familie auch. Die wohnen leider ein bisschen weiter weg im Frankfurter Bereich. Mhm. Aber letztendlich auch mit Freunden abends sich treffen und da einen schönen Abend machen. Mhm. Oder wir gehen mal essen. Und ja. nächsten auch wieder hier in Hamburg. Also sich einfach verabreden mit lieben Leuten und da runterkommen. Das ist auch ein Teil Natur, selber zu Ruhe kommen, sich mit Freunden und Familie treffen. Schön. Also das ist auch das, was ich meine mit diesem natürlichen Lebensrhythmus. Ja. Also
0: wahrscheinlich einfach ja auch immer das, das Wechselspiel, also ja. stille Gesellschaft.
1: Ja. Ich habe mir fest vorgenommen, weil ich jetzt ja zweieinhalb Jahre hier Hamburg erlebt habe, ich werde nicht nur in meinem Plön da versauern, sondern jeden, Mo <lacht> jeden Montag werde ich entweder nach Kiel, Lübeck okay. oder Hamburg irgendwie Super. fahren und irgendwo...
0: Finde wenn ja, Restaurants heute, ja neue Restaurants
1: auf, oder auf Markets gehen oder ja. irgendwelche Events mitmachen, kann auch eine Ausstellung sein. Es mhm. gibt überall Ausstellungen.
0: Cool, ja. einfach um, um auch ja, wahrscheinlich einfach. wieder neue Impulse zu ja, holen. Auch ne?
1: die, die Städte auch mal nicht aus dem Auge zu verlieren. Ja. Auch ins Schauspielhaus mal zu gehen, mal auch mit meiner Opa mal wieder anzugucken oder mal das Ballett. Früher sind ich so oft ins Ballett wow, gegangen, kann auch John ich... no, no, ja. Meyer, Neumeier kenne ich ganz gut. Ja.
0: Wahnsinn. War schön. Wann hast du das zuletzt mal was Neues getan? Und wann und was war es?
1: Was ganz Neues? Muss mhm. ich passen irgendwie. Zumindest stehe ich jetzt im Moment auf dem Schlauch, ob ich was ganz Neues getan habe. Naja, was, was du als neu definierst. Ja.
0: Hm. Das kann ja auch eine neue, hm. nicht, ein neuer, weiß ich nicht, neuer gewesen sein. Hm. Oder auf Nein. der Baustelle das erste Mal, weiß ich nicht. Ja
1: gut, da lerne ich natürlich jeden Tag was Neues. <lacht> ja, also da ja. sind viele Sachen neu. Also okay. wie man einen großen Träger einbaut, gut, ich nicht selber. Aber ja. wie Statik funktioniert, ähm, ja und in solche Sachen. Also so technische Sachen habe ich schon ein bisschen gelernt mhm. von Architekten und so jetzt mhm. oder Inneneinrichtung. Aber ich bin auch sehr gerne grafisch unterwegs. Also mit meiner Grafikerin aus Kiel haben wir immer alle Prospekte, alle Homepages, alle Fotos so ein bisschen gestaltet. Mhm. Ich setze mich da gerne neben den Computer und lasse die, lasse, das ist so ein Wechselspiel auch schön. Mhm. Ich habe Ideen, ich habe Texte im Kopf, ich habe mhm. Bilder im Kopf, die haben ihr Wissen. Mhm. Und das ist. Das geht Ping-Pong hin und her und nach drei, vier, fünf Stunden ist vielleicht ein neuer Ansatz für einen Flyer oder... Mhm für irgendwas Kreatives neu entstanden. Und das ja. macht mir auch Spaß. Ne? Oh, das hätte auch was sein können. Also kreativ ist der Kochberuf natürlich schon, aber vielleicht grafisch kreativ sein hätte vielleicht auch ja. was sein können, wenn ich das mit 25 überlegt hätte.
0: Okay, aber also abgesehen von der grafischen Sache, wenn wir jetzt sagen würden... Alter spielt keine Rolle. Zeit, Geld, Talente. Gibt es etwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch machen, noch lernen, noch ausprobieren?
1: Ich will ein bisschen mehr reisen. Mhm. Dafür ähm, mache ich das jetzt eben auch nur, dass ich drei bis vier Tage arbeite in der Woche und dazwischen Zeit habe. Das können Kurzreisen sein jetzt natürlich, mit, äh, aber es, ich, das müssen auch gar nicht diese Fernreisen sein. Ich finde, Europa ist so spannend, aber auch Deutschland ist spannend. Ich möchte zum Beispiel auch mal an die Mosel fahren. Das hat nichts ja. mit dem Wein da zu tun. Na klar, könnte ich den auch besuchen. Aber ich möchte aber auch mal die Elbe runterradeln noch mal, oder, oder mir das Bauhaus angucken oder ähm, in Dessau ähm, oder, oder nochmal in die polnische Grenze fahren oder die kurische Nährung mir angucken. Also es gibt so viel. Skandinavien entdecken. Ich bin Fan von Oslo, Stockholm und mhm. Kopenhagen. Mhm. Kopenhagen ist mein Second Home, würde ich sagen. Also das kenne ich schon sehr gut. Mhm. Also das noch mehr. Das einfach weiter ausbauen und genießen. Total
0: schön. Und ähm, abschließend die Frage an dich, Robert. Du hast vorhin ja auch schon kurz skizziert, dass nach deiner Zeit ähm, mit dem Restaurant hast du dir eine Auszeit genommen. Ähm, gab dann einfach auch oder auch äh, gesundheitliche Einschränkungen? Was war oder was hast du in dieser Zeit für dich mitgenommen oder womit hast du hast du dich wieder? sozusagen zurückgebracht.
1: Es gibt ein Motto von mir, das gibt es schon länger, aber das habe ich wieder entdeckt und mhm. das äh, haben mir eigentlich meine Brüder äh, 1990 schon um die Ohren geballert, fördere deine Stärken und fördere nicht deine Schwächen. Haben viele Leute vielleicht schon mal gehört. Ähm, ich war damals ähm, drauf und dran die Kocherei sein zu lassen und den Hotelbetriebswirt zu machen. Und wenn du den Betriebswirt in der Gastronomie machst, wirst du danach in der Regel nicht mehr am Herd stehen. Das läuft dann auf eine F&B-Manager-Laufbahn raus, vielleicht Hoteldirektor oder, oder banket ähm, raus. Ähm, da war ich sehr am überlegen, ob ich auch in die Schweiz gehe zu guten Schulen. Das machst du zwei Jahre und dann hast du das studiert. Oder ob ich weiter kochen soll damals. Und ähm, es war so ein bisschen Familienrat. Ich bin nochmal in mich gegangen und habe mich fürs Kochen entschieden. Dann kam noch der Küchenmeister in Heidelberg. Letztendlich das Kochen weiterverfolgt. Die Karriere, wie wir sie schon erzählt haben, mit dem Stern und jetzt mit, mit dem Back to the Basics oder to the Roots. Ähm, das war die richtige Entscheidung. Also fördere deine Stärken, nur man muss die natürlich auch erkennen. Man muss reflektieren. Wenn man es nicht selber schafft, müssen das vielleicht Familie oder Freunde auch. Was sind deine Stärken, mhm. ähm, Lena oder Robert? Mhm. Und wenn man darauf hört, dann kann man auch mal die, die, den Weg kurz verlassen. Aber wenn man da wieder zurückkommt, ähm, dann ist das pure Glück. Und da bin ich jetzt wieder.
0: Total schön. Und ein großes Geschenk, dass du deinen Stärken ähm, einfach gefolgt bist. Bei oder
1: wieder Raum gebe jetzt auch. Genau, ja. ganz genau. Ja. Klasse.
0: Ja, also ich ähm, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und Offenheit. Mhm. Äh, und jetzt bist du so offen. Gibt es denn noch etwas, was die hoffentlich hunderttausenden Podcast-Hörer für dich tun können oder für e Share tun können? Oder, also ich packe alle Links in die Show Notes.
1: Also wenn ihr, wenn ihr Spaß dran habt, guckt euch die Seite an, guckt Instagram-Fotos an, ähm, teilt mich ein bisschen. Wenn ihr Lust habt, macht mal den Ausflug nach Plön. Guckt rein bei mir, trinkt einen Kaffee, bucht einen Platz an dem Tisch, lernt mich kennen, lernt meine Art von Gastronomie kennen. Dann bin ich happy oder es einfach weiter.
0: Ganz genau. Werden wir auf jeden Fall alles, alles tun. Danke. Vielen Dank, Robert.
1: Okay, gerne. Und jetzt darfst du auch
0: endlich deinen Kuchen essen, der hier vor dir steht.
1: Ist, das, ist Frühstück, Mittag und Nachmittag in einem jetzt. Danke dir, Lena. War schön. Okay, danke.
0: Tschüss. So, das war die Folge mit Robert. Noch mehr über Robert und Eat, Share, Live findet ihr auf seiner Seite robertstolz.de. Folgt Robert auch unbedingt auf Instagram, da gibt es immer ganz, ganz tolle Bilder. Und wenn ihr Lust habt, seid ab November dabei ähm, in Plön. Zwölf Plätze gibt es an drei Abenden die Woche und ich habe mir sagen lassen, es wird auch einen Bushuttle Bush geben, auf jeden Fall von Hamburg, der euch nach Plön und natürlich wieder zurück. Genau. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr Zeit und Lust habt, meinen Podcast zu abonnieren, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Ja, und freut euch auf jeden Fall auch auf die nächsten Mittwoche, denn es gibt auch viele, viele tolle Interviews mit spannenden Menschen. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.